0: Шавотов, добрый вечер. Мы с вами разбирали брахот Рафаину, брахот Барахалейну, восьмую и девятую браху. И меня попросили в конце прошлого урока рассказать, как молится 119-й псалом за здоровье больного. 119-й псалом, он составлен очень своеобразным способом. Он составлен из 22 букв еврейского алфавита, то есть, что я имею в виду, что Вначале начинается несколько псуким на букву алиф, мими, ахалей и так далее. После этого несколько псуким на букву Б и так и так далее. Где-то по несколько псуким на каждую букву получается, что весь псалом он очень длинный. В результате получается 22 буквы, скажем, умножить на 4 псука, это уже получается довольно много. И когда мы молимся за здоровье больного, то... Принято в 119-м псалме есть такой обычай, что мы читаем имя этого человека. Например, человека зовут, я не знаю, как там, Барух. Мы начинаем и читаем все буквы, все, начинаем с буквы Бейт, этого псалма, и читаем все псуким на букву Бейт. После этого все псуким на букву Рейш. После этого все псуким на букву «ваф» После этого все псуким на букву Кав. Таким образом мы сказали Барух. Бен. После этого Бет нун. на букву Бет, на букву нун. И имя его мамы. И обычно после этого еще, если это серьезная такая вещь, серьезная болезнь, то читают еще Кра сотан Разорвать планы Сотаны. Э, поэтому читают букву Кув Рейш а, э, Айн и сотан Син э, Шин тет и нун. Таким образом, заканчивается вся молитва. Это читается, естественно, не в Шмунаесвере. Это отдельная фила которая читается. Вот есть некоторые люди, которые так делают. Обычно это принято больше у женщин. Мужчин лучше в это время учили Тору, чем читали, это очень длинно. И есть еще, поскольку такой вопрос возник, есть еще с псалмами такой сефербгилим хидо. Хидо, это был очень большой Микубаль, он составил дгилем так, что из всех псалмов, которые есть, из всех 150 псалмов Давида Малаха, он написал… Выписал все на букву аль, потом все на букву Бейт, все на букву Гиммал и так далее. Все псалмы. Не один 119-й псалом, а все 150 псалмов. Поэтому есть такая книжечка псалмовки До для того, чтобы те, кто хотят, прочитали также имя человека по всем псалмам. Обычно это делается за каких-то уже очень тяжело больных. И поскольку это, тем не менее, очень долго, то я знаю, что есть обычаи, что женщина делят между собой. Одна читает только на буква Али, другая только на букву Гимл и так далее. Насколько это нужно? Помогает и так далее это понятно что от нас не зависит как любая фила мы просим у акудаж дальше а кольба и дай шамай все в руках Всевышнего теперь двинемся немножко дальше ты я просто ответил на вопрос который мне был задан то я думаю что с этим можно закончить и я не помню хотели ли мы еще что-то по этим двум брахам, брахот или нет говорить по-моему, в общем и целом мы все закончили. Может быть, еще Галаху только одно надо сказать. Э, в Брахе Бара Халейну мы сейчас начали летом молиться о э, не дожде, а наоборот. Вместо «тен таль умтар левраха», мы говорим «тен браха альпнея дома». Э, существует стандартная ситуация, когда человек перепутал. По привычке сказал «таль умтар левраха». По-моему, я забыл это сказать в прошлый раз, так мне кажется. В случае, если человек перепутал, он должен вернуться к брахе. Барахалейну, если он в этом месте перепутал, и начать с этой брахи дальше. Если он закончил почти до конца и вспомнил, то он должен вернуться к этой брахи и продолжать все Шмонаесра. Порядок брахот шманесры это имеет большое значение, мы не можем его менять, поэтому он не может ставить эту браху где-то посередине, он должен обязательно вернуться к ней и после этого начать следующий Кабришевагодол и так далее. Окей, okay. это одно. Второе еще более часто встречается такая вещь: человек помолился. И где-то в середине Шманестров вспомнил, что он не знает точно, что он сказал. Он сказал «Тен брахаэльон скан тен таль умтарли врахальпные дома». Что можно сделать в этом случае? В этом случае, если это в течение первых 30 дней после изменения брахи, то есть 30 дней от начала пейсаха, сейчас это очень легко считается, поскольку человек, который знает, какой сегодня день умер, он может знать, сколько дней прошло с начала пейсаха. Поэтому он в этой ситуации должен, если это внутри первых 30 дней, вернуться к началу брахи, все то же самое. Если же прошло 30 дней то в этой ситуации он не должен возвращаться, потому что мингастам из общих соображений у нас есть Хасока, у нас есть такой, так мы считаем, что он сказал правильно. Есть еще один совет, который дает Мишна Брура, я не знаю, кто-то пользуется этим советом или нет, мне, честно говоря, ни, ни разу я не пользовался, но такой совет дается. Если мы просто возьмем и скажем 90 раз подряд Борохалей, Новшемалакейна, Дашена, Азот, Ватен, то есть всю броху, мы скажем 90 раз подряд, то в этом случае, поскольку 30 умножить на 3 – это 90, то в этом случае нам не надо будет возвращаться, у нас есть уже как бы выработанная хазока, что мы говорим правильно. Вопрос, относится ли это к брахе Бараха или относится это только к брахе, ко второй брахе Шманаэсера, это вопрос, поскольку… В течение 30 дней мы не говорим 90 раз Барахалейну, поскольку в Шабатот мы не говорим Барахалейну ни одного раза. Окей. Okay. Но, тем не менее, такой, такой совет есть, поэтому можем это сделать. По-моему, я сказал, но я напоминаю, что Брахира мы можем молиться за здоровье всех больных, и легких, и тяжелых больных. Но, в принципе, иногда стараются за легких больных молиться в Шмакалейну, но это не не, не обязательно, не столь принципиально. В «Брахе Бара Халейну» мы можем молиться о парносе только в случае, если у человека не хватает этой парносы. В случае же, если он нормально, хорошо обеспечен, но хотелось бы побольше, то в этом случае это, это можно молиться Всевышнему, но в «Брахе Шма Халейну», а не «Брахе Бара Халейну». Я думаю, что большая часть, я не знаю точно, кто меня слушает, но я думаю, что большая часть тех, кто меня слушает, э, если они, какого-то вытащаясь времени, учат Тору, мужья и так далее, Человек, который не занимается параносой целый день, то он вполне может ставить барахалейну, броху, параносу, никакой проблемы здесь не будет. Окей, okay. я думаю, что на этом мы закончим эти две брахи, то, что я обещал сделать, и мы можем начать следующую браху. Это уже будет десятая браха Шманаэсра. После того, как мы помолились о наших первых нуждах, давайте вспомним, о чем мы молились. Мы молились, в первую очередь, о знании Всевышнего. О том, чтобы мы познавали Всевышнего, и после того, как мы его познаем, после этого могут стать актуальными все остальные просьбы. В случае, если это не посвящено Творцу, то все остальные просьбы будут нерентабельны, неправильны и не к месту. После этого мы молимся Всевышнему о возвращении к Торе, к Адшуи. О том, чтобы Всевышний простил нас за наши прегрешения, о том, что Всевышний привел нам Гиулу. И здесь у нас две кованы, я хочу напомнить просто кратко. У нас есть кована о геуле спасения от тех несчастья, которые у нас есть сегодня. и просьба о э, полном избавлении. Я говорил, что это махлоки с решением, о чем именно установили Аншеик Нессад и Гдала, споры наших первых комментаторов, о чем установили наши э, Аншеик Нессад Гдала Великого собрания, эту броху, но обе эти команды, она одна не соответствует другую, поэтому можем влететь ковен на обе вещи. Здесь нет противоречия. Следующее, о чем мы молимся, мы молимся о здоровье. Восьмая прохашванастра посвящена здоровью, поскольку восьмой день это бритмила. И молитва о здоровье, она связана даже после того, как придет гиула, полное избавление от всего. Даже после этого нам нужно просить о здоровье для того, чтобы человек выздоровел от бритмилы, поскольку эта мисс останется даже после этого. Поскольку эта мисс является заветом между человеком и Творцом. После этого мы молимся Всевышнему о Парнасе, о материальном благополучии. Материальное благополучие – это вещь, которая необходима для того, чтобы человек мог служить Всевышнему, поскольку сказано в Перке «А вот энкэмэх энтойр», что человек, у которого нету муки, нету торы. Есть многие люди, у которых есть мука, но Тора тоже отсутствует, такое тоже встречается, но если абсолютно нету муки, абсолютно нету парносы, абсолютно нету материального благополучия, то человеку очень трудно учить Тору. Лэмайса". На самом деле, это не так просто, то, что я сейчас сказал. Что я имею в виду, сказав, что это не так просто? Э, на фразу «энкэмэхэнтойра» есть махлокис, на эту фразу перкиавод, между Робейну Йона и Раши в комментарии на перкиавод. Есть гемора, которая говорит о том, что «диранаа» – хорошая квартира, келим наим хорошие сосуды, они морвихим да Они делают так, что дат человека будет э, мировах, не знаю как лучше по-русски сказать, широкий. Человеку будет легче соображать, он будет более миушаф, более спокойный, ему будет легче учить тору, если у него нормальная хорошая квартира и нормальная хорошая хорошая посуда и так далее. В другом месте теперь, вот сказано, что «Пад бы мелых э, тухалю маем тиште» э, – «Хлеб с солью ешь и пей воду». И этого вполне достаточно, и занимайся торой, потому что икра – это занятие торы а не хлеб с, э, с красной икрой и так далее. И легко же здесь есть некоторые противоречия, на первый взгляд, здесь есть некоторые противоречия. Так чего же требует от нас смешная спиркя? вот Они требуют от нас требуют. Они говорят нам о том, что хорошо иметь большой достаток и при этом учиться, или они говорят о том, что человек должен быть в бедности и спокойно учиться. На, именно на эту тему есть махлокис Раши Рабаинайона. Раша говорит о том, что сказано в другом месте, это Раши и Магарши в Геморе махлокис Баомицея, но это один и тот же махлокис, который состоит в том, что имеется в виду, когда сказано, что пей воду и ешь хлеб, и учи Тору. Имеется в виду, что именно только в этом случае ты можешь нормально учить Тору. А если у тебя будет большой достаток, ты будешь занят и так далее, то тебе будет тяжело учить Тору. Или имеется в виду, что даже если у тебя ничего нету, кроме воды и хлеба, то это тоже не освобождает тебя от изучения Тора. Этого достаточно, сиди спокойно и учи Тору. Это Махлуки, Срабейна Йона и Раша. По одному из мнений, я сейчас не помню точно, кто что сказал, по одному из мнений мы говорим о том, что это просто не освобождает тебя. Да, у тебя нет нормального, хорошего благосостояния, ты... Мало обеспечен, беден и так далее. Ничего, сиди, спокойно занимайся Торой. Этого достаточно, это не освобождает от изучения Тора. Ты вполне можешь стать Толмитхом. Но если у тебя есть место воды и вино, то это еще лучше. Если у тебя хлеба, есть еще масло и еще что-то, с икрой, совсем замечательно. И так далее. И другое мнение, которое говорит о том, что будьюга-фух, ровно наоборот, что настоящее изучение Тора возможно только, когда у человека выработано. медат из топкут, медат того, что он. Ему достаточно немногого, и с этим немногим он будет изучать Тору, и это не, этим немногим, то есть материальный мир для него совершенно как бы почти не существует, и существует только духовный мир. Это два подхода, два подхода решением к этому. Я не знаю точности, как Лаэгдир, как определить этот Махлокис. Я вам могу рассказать, поделиться одной историей, которая произошла в городе Иерусалиме лет 50-70 назад, я не знаю точно. Равом города Иерусалима в то время был такой Рав Дыскин. Равмараль Дискин. Это был очень большой Тулмитхохом, который прибыл из Европы и остался здесь Мара Датра, главой всего Ашкинаского, э, во всяком случае, думаю, что и Сефарского в то время тоже, Еврейство Иерусалима лет 70 назад. И вот произошла такая история. Надо учесть, что в то время бедность, которая была в городе Иерусалиме и вообще во всей Иерусалиме – это было что-то невероятное. Ехидим единицы, которые приезжали сюда, они приезжали, зная, на что они идут, для того, чтобы жить в заходы в Святой Земле, служить Всевышнему, учить Тору и так далее, и жили они в бедности, особо обрабатывать землю им не давали, понятно, ситуация была немножко тяжелой. Вообще в начале прошлого века ситуация была с бедностью достаточно тяжелая, а в Аризосроле в особенности. И вот была такая ситуация: они не учились в вишивых кололях, им не платили стипендии, может быть, какие-то были, я не знаю детали, но была хевруса, которая училась в салоне, в доме одного, ну, два человека, которые учились вместе, в доме одного из них они постоянно учились. И вот один раз после занятия гость сказал хозяину, ты знаешь, больше я здесь учиться не буду. Почему я не буду здесь больше учиться? Потому что у тебя на столе в салоне лежит такая скатерть, невозможно учить Тору, когда такая шикарная скатерть лежит на столе в салоне. Невозможно, это нарушение медат и Стапкута, это нарушение понятия того, что значит, что человек должен довольствоваться немногим в этом мире посвятить всю свою духовность Торе Всевышнему, а ты такую скатерть положил, я здесь учить Тору не могу. Тот говорит, смотри, я понимаю, о чем ты говоришь, но у меня умер дядя, я единственный у него племянник, или не единственный, это я уже выдумал сам, и он завещал мне этот скатерть с условием, что эта скатерть год пролежит у меня в салоне для того, чтобы украшать мой дом. Вот так дяде было нужно, и это как бы последнее, одно из последних желаний умирающего, поэтому я положил ее на стол. То он ответил, а извини, это совершенно другая история, если так, то я беру свои слова назад, но тем не менее, скатерть мешает учиться, давай спросим Равдыскина, что надо делать в такой ситуации. Пошли они к Равдыскину посоветоваться. Равдыскин сказал, что если это завещание умершего, то вы обязаны выполнить эту последнюю волю умирающего, скатерть должна лежать на столе, но накройте ее чем-нибудь, чтобы ее не было видно. Это... Немножко показать о том, как они были местопким, как им действительно они им это не нужно было, им это мешало учить Тору. Это шита, которая шитараши шитараши, которая говорит о том, что под мелахтухаль ты должен кушать хлеб с солью для того, чтобы это и есть суттора. Ты не должен увеличивать это. Рабейн Иона говорит, что может сложиться ситуация, когда человек может жить более или менее богато, и тем не менее это ему не будет мешать учить Тору. Но даже бедность не должна тебе мешать. Это немножко другой подход. Понятно, что и Рабейн не имеет в виду, я сразу же говорю, поскольку может возникнуть Непонимание. Робей Юна тоже не имеет в виду, что мы должны стремиться к тому, чтобы были миллионы, миллиарды и так далее, и тратить на это всю жизнь. А потом, когда они будут, вот тогда я смогу по-настоящему получить Тору, а пока я буду бездельничать, молиться не буду, поскольку сейчас нету времени и так далее. Нет, речь идет о том, что достаток, когда человеку не нужно все время волноваться, заботиться и так далее, это помогает в разучению Тора. Но бедность не мешает изучению Тору, это имеет в виду Рабаин Йон, но это не означает, что это должно быть самоцелью. Это то, что я хотел сказать, поскольку, когда мы молимся о парносе, нужно иметь в виду, что мы молимся о парносе для того, чтобы с помощью Парнасы у нас не было даагот, у нас не было боязни, у нас не было проблем, и мы могли учить Тору. Поскольку и Почему я об этом говорю? Поскольку бывает ситуация, когда люди, у которых очень тяжело с Парнасой. Они сидят, может быть, даже в колы или целый день учатся и примерно треть дня тратят на то, чтобы думать, как, как пропитать себя и свою семью. В этой ситуации действительно может сложиться тяжелая ситуация. И в этом случае мы имеем полное право молиться и должны молиться и должны делать какое-то штабло для параносы и так далее. Но это должно быть сделано только для того, чтобы это помогло служить Всевышнему. Может сложиться другая ситуация. Может сложиться ситуация, когда есть человек, у которого блея гора, чтобы не сглазить, прекрасная парноса, зарабатывает сотни тысяч в год, такое тоже бывает. И вот этот человек, он тоже молится о том, чтобы у него была большая парноса, и одна из его идей, чтобы он мог отделить Масар или хомиш, пятую часть, для того чтобы дать людям для службы Всевышнего помочь им, дать вздоку беднякам, пропитать и так далее. В этой ситуации Бавадай, у Бавадай, он тоже может молиться в Брахе Бара Халейну, потому что это ему нужно, если это действительно ему нужно. Не для того, чтобы быть богатыми и заодно немножечко поделиться с кем-то, а если ему это нужно для того, чтобы по-настоящему делать митцов. Таким образом. Таким образом. Браха о Парнасе – это просто одна из брахот где-то наиболее ярко выражена. На самом деле, я уже об этом говорил, но я считал, что здесь я обязан это повторить, в этой брахе наиболее ярко выражено, для чего мы молимся Всевышнему о том, чтобы у нас было Парнаса. В самой брахе Лихойра на эту тему ничего не написано. Сабейном и Това «Благослови этот год, как хорошие года», препятствия Всевышний, который благословляет года, но кавана, намерение этой брахи. Это для того, чтобы у нас была возможность лавот ла -шем. Не для того, чтобы у нас было парноса ради парносы, а чтобы у нас было парноса ради вода дашем, ради службы Всевышнего. Поэтому обычно, если кто-то вставляет вставку, то вставку это можно вставить, я еще раз говорю, здесь, и можно вставить шмакалейну. Давайте, если у кого-то есть сейчас э, в руках Сидур, кто меня слушает, он может открыть шмакалейну, то... В шмак есть маленький кусочек, который я хочу зачитать, который относится к Брахена про носу, потому что обычно её вставляют именно в шма колейну. А я говорю об этом здесь, потому что это икор брахи. Я еще раз смотрю в шмак мы вставляем все просьбы, которые хотим, но я буду их рассказывать по ходу Браход, мне так кажется, более рационально. Я зачитываю кусочек, который есть «Атагу Гошема Алаким» – «Ты, который является им Всевышним, Богом». Газан ум фарнес ум и который дает пищу, парносу и пропитание. Микарней им ад бойцев кеним. От э, карней им. Карней им это есть такое животное Рэм, мифическое животное, указанное в Танахе. Один раз Давид Гамелах убегал от своих врагов и забрался на какую-то гору. И в это время эта гора начала ехать. Выяснилось, что он забрался на Рэма. Рем это какое-то огромное животное, невероятных размеров. И Кодож Брагу дает ему тоже пропитание, говорит. Это не динозавр, это кто-то другой, я не знаю кто это. От бойцыки ним до э, яичек э, этих самых в шей, которые очень маленькие. И тем не менее, другими словами, от великого до малого ты Всевышний даешь еду, пропитание и так далее. Хатрифейни Леха Хуки, сделай мне... Трифу, ну, дай мне возможность, пошли мне. Лехим хуки, хлеб законный, мне хлеб законный, в ли, влохой бнейбойти. И сделай так, чтобы было мацу, и находилось около меня и у всех и у всех моих домочадцев. Мизанотай, пропитание. Кодом шей стрехлоха. Перед тем, как я, мне это понадобится. Бенахат, было бы Сделай это легко, а не через страдания. Чтобы мне это было легко, а не через мои страдания. БГР бы ИСа. Сделай это мне разрешенным способом, а не запрещенным способом. То есть мы не молимся Всевышнему, чтобы мне удалось немножечко украсть из банка денег, и чтобы потом все было хорошо. И понятно, что я от этого отделю Массер потом десятину. БК вот бы без Сделай это. С ководом, а не с бизайоном. Ковод это почестью, чтобы мне пропитание далось с почестью, а не через э, беззайон это пренебрежение. Лехаеву лешолом сделай это мне для жизни, мне и моим домочадцам, и для мира. Мишефа, откуда? Как ты это сделаешь? Мишефа броха, вы слоха. из того, как ты машпия посылаешь броха воцлоха. Броху, я не буду переводить слово броха. И гацлаху, и удачу. Мишефа броха Ильона, из того посылания, которое посылаешь в самые верхние брохи. Где еще ухала асотра цанэйха». Вот здесь мы добавляем. «Для того, чтобы я мог сделать твои желания». «И чтобы я мог заниматься твоей торой». Великоемец ватеха «И чтобы я мог осуществлять твои мецвод. «Вальта црихэны лидэй от басар вадам». «И чтобы мне не потребовалось получать подарки от басар вадам, от людей» и сделай так, чтобы осуществился у меня тот посок, который написан. рацион. Тот, который открывает свою руку и дает пропитание, насыщает все живое своим желанием. Таким образом, в этой, в, в этой вставке, которая дается, эта вставка обычно говорится все-таки в Шамакалеину, но она относится безусловно к брахияхашаним. Мы просим здесь, чтобы Всевышний дал нам пропитание. Разными путями, но только для того, чтобы у меня была возможность выполнить твой рацион, твое желание Всевышний и Батратеха, и заниматься твоей Торой. Или Каем и чтобы делать свой твоими Мы просим Всевышнего, чтобы ты это сделал без Шалиха не через Басар-Вадам, не через, не через сдоку, например, не через Басар-Вадам, а чтобы ты это сделал таким образом, чтобы это было бы ковод, чтобы человек получил какое-то. Уважение получая это пропитание и приводим раю того, что чем это делает, что ты сам привел это в посуке. Этот посук мы читаем каждый день три раза в день в молитве, которая называется ашли в Дгилем, в солмах Давида. Потехот, ядехол, масбел, колька арацон. Тот, который открывает свою руку и дает пропитание всему живому. И вот эта кована, которая должна у нас быть когда мы читаем Броху Барахалейну и просим Всевышнего о том, чтобы у нас было пропитание. еще раз наша основная задача – просить его о пропитании, о достатке и так далее, ради того, чтобы мы могли служить Всевышнему. Это икор того, что мы. Служба Всевышнего может быть связана с даванием вздохи, помощи нуждающимся, помощи тем, кто учит Тору, и просто для того, чтобы возможно было обеспечить свой дом, свою семью, себя, для того, чтобы у нас была возможность учить Тору. И дальше, в зависимости от Махлоки, Сараши и Рабейну Йона, по некоторым мнениям, для того, чтобы хорошая квартира, хорошая посуда и так далее они Марвихим банадам Они приводят к тому, что человеку легче учить Тору. Здесь нужно учесть еще одну вещь. Я совершенно не планировал об этом говорить, но думаю, что мне правильно все-таки остановиться немножечко, и еще сказать про, на эту тему несколько вещей. Мы сейчас находимся в днях, которые называются Дни Сферада Омер. Подсчета умера. В тот момент Омер – это единица измерения, которая, неважно сейчас, сколько она нам, нет, не так принципиально, в килограммах, граммах, в было, была, я помню, в книжечке Винипух, не знаю, сколько в нем литров, метров и килограмм, но тигры, когда они прыгают, огромными кажутся нам. Умер это единица измерения, которую мы приносим в Корбан, в жертву. Это жертва, которая приносится в Тэдзай, Ниссан. На завтра после Пейсоха, Ламахарад и Шабат, на завтра после праздника, после первого дня Пейсаха, мы приносим этот корбен из Ячменя, по-моему. Я все время путаю сарим, как ячмень, или овес на русском, ячмень. Может, овес. Короче говоря, не из пшеницы, а из чего-то более дешевого, ячменя, скажем, ячменная же <coughs> или овсянный, я путаю все время. Из Сарим. быкица, Ячмень. Наверное, Ячмень. Мы приносим этот корбен Ячмень, который приносится на жертвеньках в количество омера и.. Говорит э, Мидраш, что за эту жертву умер мы удостоились войти в Эрицесрой. Бысхут Мицла умер, Анахну Захину. захинул и Рушат Эрицесрой. И нужно понять, что имеется в виду, почему именно за эту мицу мы получаем эрицесрой. Это первое мицу, которое Амисреэль сделали в Эрицесрой из тех мицвод, которые связаны с Землей. Есть много мицвод, связанных с Землей. Трума, Маасер и так далее. Первое, что они смогли сделать, это принести умер из нового урожая, который был. И умер показывает такую вещь: что после того, как человек обработал землю, жал, сеял и так далее, он. Все исходит от Всевышнего. Вырастил, дал урожай, дал нам пропитание. А кодыш Брагу? Творец, Бхахводолга Смо. Поэтому мы приносим этот омер, который показывает вот эту вещь. А Мисраэль, когда были в пустыне, в течение 40 лет питались тоже омером. Но омером ⁇ это единица измерения, омер ⁇ это количество, которое упадало каждый день маной. Ман, который они получали, коль ем во йом каждый день и день, у них попадало всего по одному омеру на каждого человека, омер угол голод, омер на одну душу, они брали этот омер, кушали его раз в день, и они были сыты в течение всего дня, больше им не надо было уже есть ничего. Они оставались сытыми на 100%. И вот этот омер, который, о котором мы говорим – это количество еды, которое достаточно для жизни человека в течение суток. Омер ман, который, который они получали. Причем больше они, по некоторым мнениям, они в этот день не могли поесть ничего. Не так, как мы сегодня. Мы захотели, мы подошли, налили себе стаканчик кофе, попили во время урока, там еще что-то. Подошли к холодильнику, вынули что-то, кинули в рот и так далее. Нет, умер это то, что они получали ман один раз в день и больше они не ели. Мы сегодня, мы даже не обращаем на это внимание, у нас сегодня есть ситуация, которая называется питобо соло У нас есть в корзинке наш хлеб. Постоянно, как только мы захотели, мы можем что-то взять, укусить на одну минуту и так далее. И это дает ощущение сытости, потому что я знаю, что через минуту я всегда, если я захочу, я всегда могу подойти к холодильнику. У них была ситуация, про которую сказано некоторыми форшами, не все так объясняют, но некоторыми форшами объясняют, что были люди, которые в 40 лет ни разу не были сыты, за все 40 лет. Потому что они знали, что сегодня больше им не дадут все, крышка. Вот они съели что-то, а если захотят через полчаса, они не получат. Поэтому ощущения сытости у них не было и так в течение 40 лет. Они получали ровно столько, сколько им было достаточно для того, чтобы нормально служить, я кодыш по руку. нормально существовать, не толстеть, не набирать лишние килограммы веса, это особенно актуально для женщин, если они меня слушают сейчас. А им это было нужно для того, чтобы у них был кох, а, лавот лашем, сила служить Всевышнему, не больше. И это суть этого омера и голод. Умерла для каждого и каждого из людей. Это ман. И лымаис на самом деле. Человек, который живет в этом мире, ему нужно пропитание ровно столько же, столько, сколько ему нужно для того, чтобы служить вершему. Нам дают иногда больше, но необходимость именно в этом. Есть некоторый вопрос, не вопрос даже, а проанализируем одну вещь. После того, как вышел умер, были люди, Гатан, Вавирам, неважно сейчас кто, которые взяли и набрали себе не один номер а два, два-три, на завтра тоже. У них он сгнил, испортился, таких было несколько человек, он испортился, до завтра он не дожил. Почему это происходило? Почему нельзя было сделать так, чтобы умер был выполнен, скажем, на неделю, на 2-3 дня? Почему нужно было, чтобы он каждый день? И, на, и до завтра следующего не будет. Это было нужно для того, чтобы выработать у человека такую меду, такую меру, которая называется битахон, уверенность в Всевышнем. Человек должен понимать, что все, что есть в этом мире, исходит от Творца. На завтра у меня сегодня ничего нет. Нет, все, у меня на завтра не хватает. Я должен быть уверен, что так же, как сегодня он мне дал, так же завтра он мне даст то, что мне положено. То, что мне положено, я получу от Творца в любом случае. Это меда, мера, которая называется качество, которая называется бетахон. Бетахон – это сниф иммуна. это такая часть понятия, которая называется «вера». Человек, который верит во Всевышнего, он должен пользоваться, эта вера должна воплощаться через уверенность в Творце. Я сейчас не буду останавливаться, есть некий Махлокис, Казаныш и хават вовод. я не буду сейчас останавливаться на этом Махлокисе, что точно, в чем точно должно воплощаться Медад-Бетахон, Мера-Бетахона, но то, что Лакулэлма, мы должны быть уверены, это причина, по которой Гакодыш Баругу давал мир каждый день, скажем, раз в неделю, чтобы человек знал, что все, что у него есть, зависит от Творца, и завтра он должен получить точно также и это зависит от того да, захочет дрожь а или нет таким образом он по настоящему верит во Всевышнего когда мы молимся Всевышнему барахалину вообще молкалину это шина азот мы с вами в основном те, кто меня слушает как правило не пахали сегодня на тракторе землю не работали не сеяли не жали и так далее но мы сделали весь штадлут все усилия которые от нас требуются для того чтобы получить хорошее пропитание в этом году, на сегодня, на завтра и на послезавтра. После этого мы обращаемся к Творцу с просьбой о том, чтобы Творец дал нам пропитание. После всего хиштадлута всех, всех усилий, которые человек сделал, вышел на работу и так далее, он должен понимать, что все, что он получает, он получает от Творца. Это часть понимания и часть кованы этой брахи, которая есть. До тех пор, пока Всевышний не даст браху на нашему осеедаем, на наши действия, у нас ничего не будет. Почему Всевышний одному дает браху, другому нет, отдает? Это отшило, это другой вопрос. У Кодыш-браху есть на это причины какие-то. Мы даже можем знать, какие причины, кому-то нужно одно, кому-то другое, но, тем не менее, мы должны знать, что все исходит от Творца, и этому нас учит Омир, и это одна из, один из уроков, который мы учим в Фирада омер». Мы возвращаем тот Омер, который мы получили от Творца, а мы возвращаем Всевышнему. Мы говорим о том, что «гаколь бэйдэй Шамай. Все в руках Всевышнего, и это одна из частей кованы, которую мы должны иметь в виду, когда мы вархим эту браху. Поскольку я сильно увлекся этой брахой, я думаю, что хватит, и надо перейти к следующей брахе. Ну я думаю, что это правильно, что я это сказал. Ткаба шафар гадоль храсина. Десятая браха Про труби в шафар гадоль, большой шафар для нашего освобождения. Вначале я переведу, потом будем обсуждать. Высанись лыкабэз галуэйну и сделай чудо для того, чтобы собрать нас из галута. Вы кабцену яхота, собери нас вместе миорбакан фудгардс со всех четырех концов земли. Баруха та шем Всевышними кабэз нетхе аму и который собирает рассеянных, раздвинутых, откинутых из народа твоего Израиля. Броха, которая связана с брохой конечной геулы. Это одна из причин, по которой я сказал, что есть решения, есть комментаторы, которые считают, что Броха, Гуэль-Исраиль, не относится к последней полной геуле. Потому что о полной геуле мы начинаем молиться после этого. Это одна из причин. И вот теперь мы начинаем уже лыкулы алма они молиться. О частях этой геолы. С чего начнется геула? С чего начнется полное избавление, приход Машейха и так далее. Мы молимся Всевышнему именно о том, чтобы это когда-то произошло. Э, те из вас, кто ходит в Рожашону в синагогу, знают, что мы втрубим шафар в синагоге два раза. Есть втрубление, которое делается. Перед, после креатуры, перед мусофом. Есть трубление, которое делается в мусофе. Это два разных трубления. Микро один. По закону нам достаточно одного трубления в Шафаре, И первого трубления мы выполним мицу, больше ничего не нужно. Зачем мы трубим второй раз? Есть Медраж, который говорит, довольно странный Медраж, но что можно сделать? Есть такой Медраж, который говорит, что мы трубим, чтобы Леарбефа да Сотан, чтобы запутать Сотана. Рожешённый – это день, когда у Сотана есть особая возможность ликатрек, особая возможность нападать, обвинять нас, и вот мы мивальбелим его танот, мы спутываем его танот. Каким образом мы спутываем его танот? Он слышал, что только что был шафарша или Рожешана знает, что все евреи выполнили миссию разрешенную, трубили в шафар. вдруг они трубят еще раз, и бедный сотан, несчастный все время путается каждый год и думает, что это раздается вот тот большой шафар, который будет на исходе дней, когда Кодыш Бругу протрубит шафар для того, чтобы собрать всех рассеянных народа Израиля. и он понимает так, что сейчас все рассеянные соберутся, и Эцергора будет уничтожена, и ему Сотоном крышка. и он после того, как он так испугался, он уже не может сосредоточиться и нормально обвинять Израильтян в их преступлениях. Говорит мидраж. Я не буду сейчас входить в этот мидраж. Но мидраж такой есть. Что за шафар-гадоля, о котором идет речь? О чем идет речь об этой тке? Амисраэль рассеян на четырех концах земли для того, чтобы собрать все искры святости, которые есть в Голуот, которые есть Арба Арбагалуёт, это Арба Конфот, четыре конца земли, и мы должны каждую из них привести в центр, в пятую точку, если мы говорим на плоскости, если мы говорим про пространство, в седьмую точку, в центр, для того, чтобы там был Итгалут. Малхут Шамаем, чтобы там раскрылось царство Акодыш чтобы Акодышбургу раскрылся в этом мире, как Мелах. Мелах Бамишпат и Для того, чтобы Акодышбургу в своем Дине, в своем мишпате, в своем суде раскрылся в этом мире, для этого нужно, чтобы Израиль привели из разных концов мира в эту Накуду Малхута, царство э, все нацисот, все искры, которые раскиданы по всему миру. Когда это произойдет, когда Машех Цуткейну он соберет нас и приведет нас в Эриц Исраиль с разных концов мира. Произойдет это, зов, позовут нас это через шафар. Ткабы Шафар-Гадоль. Это большой шафар, который будет окончательным решением еврейского вопроса, когда мы наконец соберемся все вместе. Я на всякий случай не буду говорить имени. Но я был знаком с Динебравом, в 80-е годы приезжал в город Ленинград, тогда еще и в Москву, приезжал один раввин, который с которым была такая история, он сам ее не рассказывал, ее мне рассказал другой человек про него, что это был очень крупный раф. Секундочку. Еще раз к началу вопроса. Меня просят подсказать источник, где говорится, что даже живущие в Израиле находятся в галуте. Очень нужно привести оппонента, утверждающего обратного. Спасибо заранее. Существует четыре галута, четыре изгнания, в которых мы находились все время. Одно из этих изгнаний изгнание, которое мы празднуем относительно освобождения из этого изгнания, мы празднуем в Хануку когда мы зажигали свечи и так далее, это греческое изгнание, изгнание Галут Ливан. Галут Ливан отличался от остальных изгнаний тем, что это был Галут, который находился у себя дома. Весь Исраиль находился в земле Израиля, никто их не брал ни в какие другие места, и тем не менее это, это называлось Галутом. Галут 4 Галут, который называется Галут Рима, Галут Исава, в него входят Некудот, части всех Галутов, в которых мы были раньше в том числе часть греческого да, галута. Галута, о которой мы говорим, изгнание, о котором мы говорим, это изгнание, которое, э, духовное изгнание. Суть изгнания находит, заключается в том, что независимо от того, где мы находимся, дарьягагаф мы не находимся у себя дома, только миют, только часть Израиля, меньшая часть Израиля находится в Аресе но даже в этой ситуации, когда мы находимся у себя дома, мы отнюдь не свободны, мы не владеем собой, мы не владеем этой страной. Я не знаю, кто оппонент, и не знаю, поэтому в чем состоит точно вопрос, но я могу сказать, что Амисроэль остался зависимым, зависимым очень сильно от общественного мнения, не может делать то, что хочет Тора, не может делать многие митцвот, в принципе, мы сделать не можем. У нас нет митцвот, который тлёт барец, митцвот, который зависит от земли мицвод э, маасрот, трумот и так далее. Мидарайса, хала, хала, Лыкула, Маасрот и Трумот, это Махлокис, но тем не менее, Лыгалоха, мы так по ским. Мы, и истории мы будем обязаны соблюдать эти мицвод только в то время, когда все израильтяне, весь Ам Израиль будет на земле Израиля. Требуется Бият, Кулхем, приход всех. У нас нет Валя, нету юбилейного года и так далее. Все это связано с тем, что мы находимся в Галуте. Этот Галут не галут направление в том числе в том числе безусловно ами сегодня не находится весь целиком на варице но даже если мы находились в варице мы не можем сделать какие то вещи без того чтобы дядя сэм не сказал нам это можно и это нельзя для того чтобы дядя путин или дядя медведев не сказал нам что ну 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 и так далее просят именно источники вам, не объяснение этого, а именно источники. Что Галут может быть и… Я думаю, что… Я, я сейчас не помню так, но я думаю, что это в Рамбаме именно. Рамбаму я не помню, пишет на это дело Рамбами или Рамбан. Э -э настолько понятная вещь, что нужны источники изрешённые. Я не могу сейчас так сказать, мне надо пос посмотреть, хотя бы открыть либо Рамбана, либо Рамбама. Э -э есть Рамбан, который пишет в конце книги дворем, есть Рамбан, который пишет, что икор соблюдения Торы это именно на земле Израиля. И все время, пока мы не находимся в Эрицесрое, Тора заповедовал нам соблюдать заповеди для того, чтобы мы, придя в Орицесрой их, но ну, это тоже не совсем ответ на вопрос, могли соблюдать полноценно, чтобы мы не забыли заповеди. Что сегодняшнее соблюдение заповедей в вкус ларец -Ла это заповедь история их соблюдения заповедей. Но это не икор соблюдение, а соблюдение будет именно в Эрицесрой. Надо посмотреть. Это не так просто. Вам нужен именно макор решения, макор решения. Это найти не так просто. Мне надо подумать. Во всяком случае, я не готов к этому. Так вот, вернемся к Галуту. Я рассказывал про одного человека, который очень большой Раф, руководитель одного из батейдиним. Он тогда учился в Ешиве. Не будем говорить на всякий случай в какой. И накануне своей свадьбы. Он э, сидел всю ночь учился, хазар-батшува постился как положено, хатану, и с наступлением утра он э, нашел какой-то мингак обычай, что для того, чтобы лакзор-батшува, надо себе вернуться в Шу, надо себе леарер, пробудить себе желание вернуться к Шу, и для этого надо протрубить в шафар. И для трубления в шафар, он, заходил, он взял шафар и начал трубить в шафар. В это время прибежал Мажгех и который учится, с твилин под мышкой, и спрашивает, где? что где? Где Машия, говорит? Он был уверен. Человек, который по-настоящему был Мамин Бабияда Машеях, он был уверен, что он услышал Шафар Гадоль. Вдруг в 5 часов утра раздается голос Шафара. У него не было свекота, сомнений, что пришел Машеев наконец-то. Он прибежал. Мы молимся о том, чтобы Акодыш Баругу. Для этого нужна иммуна, для этого нужно верить в то, чем мы молимся. Мы молимся о том, чтобы Акота буру наконец проявился в этом мире, и это проявление началось с того, что мы соберемся с четырех концов земли в Арице И понятно, что это... Этот приход в Арицесрой должен быть не просто потому, что я захотел и приехал в Арицесрой, есть вопрос. Человек, который просто так приезжает в Арицесрой, выполняет он Митсу жить в Арицесроль, не выполняет Мицисву жить, в Роль. Можно или нельзя насильно завоевать и сегодня или нет. Все это связано с огромными сугьет, махлокисами и так далее. Мы это сейчас учить не будем. Есть геморроксубос на эту тему и так далее. Но, но. Э есть мнение, очень интересное мнение стам просто, есть мнение Абнейнеза, это один из очень больших хасидских поскин, который считает, что Базмонейну тоже есть Митсу жить, варится с роль. Это не так просто. Не все так считают, что в наше время есть Митсу жить, варится с Роль. Многие ПОСКИФ считают. Он тоже считает, что Базманейну есть Мицва и Шухарится с Но он считает, что Митсу и Шуварится с это не физическое нахождение в земле Израиля о развитии экономики айрицесрой. Это Авненезра и Таль. Он жил довольно давно много лет назад там сотни лет, ну больше сотни лет назад. Но он считает, что Ишухайцесрой это помощь в экономике айрицесроиль. Поэтому он. Написал в своей шу, я не знаю, сделал это или нет, он писал кому-то ответ на вопрос, что он собирается купить акции какой-то фирмы Варис Ройль, тогда уже акции были, для того, чтобы выполнять Митсу и Шафарицес Ройль. Он считал, что тем самым человек выполняет Митс Варится с ройль Любой человек, который живет в Эрицес ройль если он платит налоги, а он вынужден платить налоги, у его никто особенно не спрашивает, то он тоже выполняет Митсу и Шафарицес Ройль фиавнейнезер. Есть поскин, которые считают, что без Манейну нету Мицу жить в Арицес Поэтому, поскольку это остался Махлокис, мы не будем в него входить это достаточно тяжелый махлокис тут надо смотреть много книг чтобы решить эту проблему но понятно что по тем плоским которые считают что нет обознаны, но миссию жить в арецесроль понятно что они считают что мы находимся в галуте и находясь в арецесроль мы тоже будем находиться в галуте одна из причин по которым я не хочу приводить макороты и отвечать на вопрос который мне задан это то что это вопрос связан с мировоззрением ну а движение, которое называется «Мизрашники», их редимное движение, здесь на каждый из макарот можно найти контраргументы, и для того, чтобы этим заниматься, это как, обы... как любая другая судья, это надо учить, а не просто показать вот здесь так написано и так далее, потому что, как обычно, ответ неоднозначен, у нас есть много гемород на эту тему. Рамбом на эту тему эти гемород не приводит, поскольку Рамб приводит книгу по Галахе, а не по Агаде, здесь же это шейлот мировоззрения, Рамбом – это не книга по мировоззрению, поэтому здесь эта тема отсутствует. И кроме того, во времена Рамбома не очень возможно было жить в Эрицесроиле, хотя Рамбом приезжал в Эрицесроиле, жил, но это были единицы, которые могли легко войти в Эрицесроиле, а для того чтобы, так как сегодня сюда зашли огромное количество евреев, это стало возможным сравнительно недавно. Хорошо это или плохо, как мы знаем, на эту тему есть много споров. Чтобы меня не обвиняли в анти я не знаю, как точно это назвать, я могу сказать, что в 1987 году я из Ленинграда прилетел сюда через Вену, из Ленинграда в Вену летел самолет Ту-154, я не знаю, сколько там, 150 человек или 300, я не знаю, не, ну не 300, 150 человек, по-моему, в этом самолете. в Израиль летела одна семья моя, все остальные летели в Америку. Так вот, когда мы говорим о молитве, о том, что Всевышний собрал нас с четырех концов Земли в Рицесрой, то эта молитва означает, что мы не просто физически будем находиться в Рицесрое. Это означает, что мы восстановим духовную связь между нами и этой Землей. Сегодня эта духовная связь, к сожалению, восстановлена очень относительно. И для этого достаточно посмотреть, что здесь происходит. Мы мы в Галуте, мы не можем сделать то, что мы хотим. А иногда это очень удачно, что мы не можем сделать то, что мы хотим. Здесь речь идет о филе, когда мы будем находиться в рецессоре для того, чтобы соблюдать метсо, тлейот барец, ба метсо, связанный с землей. Для того, чтобы мы объединились все вместе, и это стал бы один народ, а не каждый, который думает каждый противоположное. Для того, чтобы мы стали Агуда и Хат, как мы молимся в молитвах Ружашонам Кипара, Шинаасе кулам Агуда и Хад, чтобы мы стали все одной связкой Ласот Расонавидушего Шамая, чтобы делать желание нашего отца, который на небе. Это та молитва, которую мы здесь имеем в виду. У меня сейчас здесь нету ни одного Макзева, поэтому я могу только по памяти привести эти слова. Но когда мы молимся в Рожашону, в Ямкипор, то мы молимся и говорим о том, что мы просим Всевышнего собрать нас с четырех концов Земли. Там что-то опять мне написали. С четырех концов земли мы просим, пожалуйста, собрать нас на все, всех в одном месте для того, чтобы ласоть рациона вину Шавышимай. И все то время, что мы. Мы не делаем разумного иначе шамаем мы не собраны с четырех концов земли, и мне кажется, что это не требует даже как бы пояснений. Но вот я сейчас подумал, что, может быть, где можно найти? Макор, один из макорот это действительно один из источников это действительно Мах Заружашона Ильем Кипара, где мы молимся Всевышнему о том, чтобы мы были собраны с четырех концов Земли, для того, чтобы Лаосот рацион, чтобы сделать Агудайхат и делать рацом Всевышнего. В противном случае в этом нет смысла. Нужно понять, чем разница между Эрицесрой или Хуцларец. И эта разница, бы паштус осталась и сегодня тоже. Дело в том, что есть большой Махлокис, большой спор. О том, осталось ли кду душа святости Эрицисройля сегодня или нет. Томахлокис, который связан э, в терминах Гемора, давайте используем эти термины, в терминах Гемора он звучит «Есть или нету у Киньян покупка, право пр покупки, не право покупки, а если Гой, не еврей, купил Эрицисройль, купил себе кусок Эрицисройля, то этот кусок Эрицисройля, он превратился в хуцла -арец, он стал за границей или он остался Эрицисройль? У него осталось к душе дгарец или нет? У него святость Эрицесрой есть или нет. В чем разница? Разница в том, например, если не еврей купил себе кусок эрицесрой, и, и там вырос урожай, и он продал этот урожай еврею. Должны ли мы отделять там масрод, десятину, труму, есть ли у них плодов этой земли, гдушет, швиз и так далее. На эту тему есть Махлокис. Да, Бейт Йосиф. Йосиф – это автор Шульханоруха, что нету к души Нету. Все. Гой, который купил, кусочек рецесрой. Это не рецессориль, это Хуцларец, это за граница. Дат Мобита. Мнение Мобита это современник Боетьесефа может быть, он был чуть раньше, может, чуть позже, я не знаю, Мобит и Магарит, Мобит это папа, Магарит – это сын, они переписывались с Бейт-Юсефом. По-моему, Бейт-Юсеф умер чуть-чуть раньше Мобита и явно раньше Магарита, а может быть, Мобит чуть раньше, но Магарит позже, поэтому Магарит отвечал на его живот. У них очень длинная переписка на эту тему, с большим количеством доказательств в ту и в другую сторону, и э -э, никто друг друга не уговорил. Правда, есть… Хазаныш, который считает, что Бет Йосиф под конец жизни изменил свою точку зрения. И Хазаныш есть какие-то доказательства этому. И Хазаныш считает, как Мобит. И Хазаныш считает, что э, Легалоха, что Эрицесроль не может быть превращено в Худс-Ларец, не может стать за границей. Эрицесроль всегда остается к душе Дарец, даже если ее населяют не евреи, и даже если урожай на ней выращен не евреи. Беток Шитаб Бэсисеф, внутри мнения юсефа которое в Шульханорахе, тем не менее, приведено так, как приведено. Внутри этого мнения есть тоже некоторые Хилуки, есть тоже некоторые различия. Например, э -э существует ли души для ирушалайма К душе Эрицестрои или нет, так душе Ирушалайем остается или не остается? Рамбам считает, что остается, Равид что не остается. юсеф базируется на этом Рамбами так что это тоже не так просто. Кроме этого, есть еще некоторые вещи. Даже сам Бейт Юсеф пишет, что после того, как евреи выкупит эту землю, то у нее станет к душе Гарец. Но кроме к души, связанной с, с мицами, связанной с землей, есть еще одна вещь, которая связана с Эрицесрой. Эрицесроэль не находится под управлением мозолот, не находится под управлением звезд и созвездий. А барагу лично управляет тем, что находится в Эрицесройль. Во всех других землях есть Мазаль, есть Кахав, который управляет этим. Мы как-то обсуждали, как, каким примерным образом управляется через звезды и созвездия Эрицесройль. Нет. И я не знаю, какой дин Эрицесройль сегодня. паштус по простому. Сегодня тоже в Элицисроэль нет управления через звезды и созвездия, даже по мнению Бейт-Юсефа. Но поскольку бейт на эту тему сам Мефраш не написал, то я не уверен, что я правильно говорю, я не стопроцентно уверен, На эту тему, как вы понимаете, и с никто не говорит. Когда же мы говорим о том, что мы будем собраны все со всех концов Земли, речь идет о том, что Элицисроэль полностью вернется к своих душах, к своей святости. Кроме того, что она вернется в святости, вода что управление населения Рецисроль будет раскрыто совершенно иначе, чем оно раскрыто сегодня. ажгаха протит частное влияние Всевышнего на этот мир, говорится, Рецисроль будет чувствоваться совсем иначе. И вот мы просим Всевышнего, чтобы это произошло как можно быстрее. В экопцену Яхат соберем нас вместе с Арбаком с четырех концов земли. Борухата, шем благословит Ты Всевышний, который собирает рассеянных народов Твоего Израиль. Внутри этой брахи имеет смысл молиться не только о физическом переезде в Роид, но и о духовном собрании Нидхаи Израиль. Поскольку мы все-таки сказали о том, что голод, в котором мы сейчас находимся, это голод не только пространственный, но и духовный галут, и духовный галут у нас чувствуется ничуть не меньше, чем пространственный. Поэтому здесь нужно отметить, что когда мы говорим про нитхе Исраэль, мы молимся о том, чтобы Ам-Исраэль был хазер бутшува и вернулся к своему источнику духовному. Только тогда, когда мы вернемся к духовному источнику, мы сможем удостоиться того, что мы вернемся к источнику, к, к маком, к галуту, маком к галуту и к выходу из галута по маку был такой анекдот на тему того, что приходит к какому-то крестьянину в еврейскому, в Украине какой-то человек и говорит, ты знаешь, пришел Машех, надо собираться ехать в Верицесрой. Он жутко обрадовался, человек, надо ехать в Верицесрой, пришел Машех, говорит, пойду, скажу жене, жене». приходит к жене. Поговорил с ней, возвращается обратно. Ты знаешь, жена говорит, что такое количество кур надо перевозить, скота, козу, козу брать с собой. Это очень тяжело. Мы лучше останемся здесь. Человек ему говорит, слушай, а казахи, казаки, которые могут погрому стоить любой момент. Казаки говорит, да, казаки я не подумал, надо посоветоваться с женой. Приходит жена, говорит, а казаки. Поговорили, он возвращается, говорит, ты знаешь, говорит, жена мне сказала, давай пусть Маши их возьмет, казаков варится с рой, а мы останемся здесь. Когда мы молимся об этом, мы молимся о действительном переезде в Эрицесрой. Не только от погромов, не только от проблем, которые у нас есть в материальном мире, но в первую очередь от духовных проблем. То на, этой броке, на эту броху я тоже думаю, что достаточно. После того, как мы собираемся внутри Эрицесрой, мы сказали, что собрание внутри Эрицесрой и собрание духовное внутри Эрицесрой, ласота гудая хат, ласот, рационовхихам, шибашамай, после этого... В этот момент, когда мы там собираемся, раскрывается Шамаем, эм, раскрывается Меда Всевышнего, мера Акодашбургу, как мера царя, царя. И это Икар, потому что то для чего Акодашбургу создан этот мир, для того чтобы раскрыть в этом мире себя как царя, и тогда мы получим схар награду, о которой мы уже говорили за всю Авойду, которую мы сделали. Дальше будут еще несколько шлавим, но после того, как это произойдет, раскрывшись с царем а Кодышбуругу мы молимся о том, чтобы раскрытие Кодышбуругу как царя проявилось Бемишпат. Внутри понятие, которое называется суд. Сказано: Мелых Бемишпат и Амитерец царь через суд будет э, управлять землей. Одна из функций царя я сейчас говорю не только о царе, а Кодышбаргу, на царе мибасар дам, человеке это суд. Мелых, он имеет право убить, помиловать, ему не надо ни перед кем давать отчёта. И таким образом страх, который есть перед царем, он помогает нам, существовать нормально. Так вот, мы говорим «Гашива шофтейну киберишана» – «возврати нам судей, как было раньше». Остановимся на секундочку. Возвратить судьи как было раньше. Что значит «возвратить судей, как было раньше»? Когда-то у нас существовало понятие, которое называлось «сангедрин». «Сангедрин» – это Верховный суд Израиля. Верховный суд Израиля, он не только судил Бодинейна Фашот, надо, наверное, все таки сказать, какие были Сангедрины. внутри храма были шкады гезит находился сангедринг, который назывался сангедринг Дала. Он состоял из 70 или 71 человека, по мнению Рабона Нараби Игуда. Кроме этого был сангедринг Тана, состоящий из 23 человек. Кроме этого, в каждом городе, в каждом селении, у каждого колена, у каждого района. Были еще свои маленькие Сангерины по 23 человека, таким образом их было очень много сынгедринов. Верховный Сангедрин занимался судом над царем или ковен над какими-то там очень редкими случаями. Обычные Диней на Фашот законы убийства, убивать или миловать, велись маленькими Сангеринами на местах или в Ирушалайме. Кроме этого, Верховный суд Израиля на 70 человек. Кроме этого. Он решал все спорные вопросы, если возникал спор между разными мудрецами так или иначе, то Сангедрин решал мнением большинства, устанавливал закон, и после того, как этот закон был установлен, после этого никто не мог нарушить этот закон и сказать «я иду по мнению другого рава». Нет мнения другого рава, другой рав тоже обязан принять мнение Сангедрина, и это суть Сангедрина, который был. Сегодня у нас Безманын, Ваванатын, Уарабиум, из-за наших оверот нету Сангедрина. За 40 лет до разрушения храма Сангедрин перее... Сан переехал из Лишкад-Гизит для того, чтобы не судить на Фашот, потому что они боялись, что такое количество так низко опустил сам Исраиль, что если продолжать судить Динейна Фашот, то надо будет убивать через день. Они этого не хотели, поэтому они переехали в другое место, потому что если нет Сангедрина, который сидит в Лишкад-Гизит, то Сангедрин не может судить. Динейна Фашот смертную казнь не может приговорить. Ламайса, на самом деле, смертные казни были очень редко, но, тем не менее, они существовали. И вот мы просим Всевышнего возвратить наши суды, как было раньше, наших судей, как было раньше. Сегодня у нас нету человека, который может судить Динайна Фашот, даже если бы был с у нас нету смухин. Смухин, смиха – это то, что было дано э, машера, от машера Бейну Яшу и так далее, и переходило от учителя к ученику, который получил смиху. Это не только права на Верховный суд и так далее, это также знания, которые получены, это также руха кодыш, пророческий дар и так далее, который переходил от учителя к ученику, и он был прерван не совсем пророческий дар, он был прерван прерван во время эпохи между Амараем и Танаем, Танаем и Амараем. Первые Амараем, которые были, они еще имели смеху, в дальнейшем Амараем не имели смеху. Например, один из первых Амараем, Раф, он получил смеху от Раби Игуда Анаси, а Шмуэль, который был его оппонентом, чаще всего они либо спорят, либо они что-то вместе говорят, он был чуть младше Рава, уже не получил этой смехи. Раби Анришлакиш получили смеху, а их ученики уже не получали смеху. И так далее. Раби Хия получил, ну, и так далее. Таким образом, основное количество танаев, которые указаны в Геморе, Талмудбавле, у них уже смехи не было. Мы просим Всевышнего возвратить… а? Амараев, я сказал, Танаев, оговорился. Основное количество амараев, которые указаны в Талмуде, они не имели смеху. Танаев практически все имели смех. Хашива Шафтейну кавришана, возврати нас, на, нам наших судей, как было в начале, Выецеену И они дадут нам совет, который был раньше. Совет, который был раньше, мы можем получить сегодня, мы тоже идем краву за советом и так далее. Но этот совет, он тоже неплохой, но не того уровня, который был. Лымайса мы все равно сегодня обязаны спрашивать Раву и делать так, как он сказал, потому что сказано, что мы должны идти к тем судьям, к тем Рабоням, которые живут в наше время. Но, тем не менее, разница существует какая-то, и, поскольку у меня заканчивается Лымайса время, то об этой разнице и подробнее разберем эту броху мы в следующий раз. Так что до новых встречи, до свидания, спасибо.